0: Era bello vedere che il verde ritorna e che si svegliano i ghiri. Era bello sapere che dopo l'inverno la voglia ritorna anche a te. Era bello sapere che solo d'estate... Come gli insetti sui fiori Era bello vedere i capelli bruciare E cambiare colore Era bello sentirti cantare Andare in fondo per poi risalire Era bello vederti cantare Era bello, era bello Il mondo prima che arrivassi te Il mondo prima che arrivassi te Il mondo prima che arrivassi te, il mondo prima che arrivassi te, era bello cadere d'autunno sopra le foglie come le foglie, era bello sentirti cantare giù per le scale, era bello vederti ballare, era bello, era bello il mondo prima che arrivassi te 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 Davide Toffolo buon pomeriggio buon pomeriggio
1: e benvenuti a questa puntata speciale della lingua batte la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana che oggi va in scena dal vivo per questa occasione speciale che è rappresentata da Pordenone Legge E di Pordenone e Davide Toffolo, forse qui lo conoscete tutti, musicista e disegnatore, lo saluto rapidamente, già si è dileguato ma tornerà a trovarci almeno un paio di volte nel corso della puntata. Dicevamo Pordenone, siamo nel ridotto del Teatro Verdi ma è un po' come cominciare giocando in casa perché il primo dei due ospiti che aprono questa puntata è proprio Steve Della Casa e non è soltanto un gioco di parole ma è il fatto che Steve Della Casa... È uno dei conduttori di Hollywood Party, un'altra trasmissione di Radio 3, anzi la più grande trasmissione dai tempi di Marconi, come ormai tutti sanno e come è inevitabile dire. Insieme a lui Mauro Kovacic, scrittore anche lui di Pordenone. Sono qui per parlare del rapporto. Tra la lingua italiana, la letteratura e il cinema, Mauro Kovacic è stato finalista all'ultimo premio Strega con un libro, una raccolta di racconti intitolata La Sposa. Allora, Steve della Casa, tu sei venuto qui insieme agli altri conduttori di Hollywood Party per presentare un libro che si intitola proprio 100 colpi di Hollywood Party, pubblicato dalle edizioni Eri. La prima domanda però è sul titolo. 100 colpi rimandano ai 400 colpi di Truffaut o ai 100 colpi di spazzola di Melissa P? Quelli prima di andare a dormire.
2: Allora, sicuramente a Truffaut, noi non valiamo un quarto di Truffaut, giravamo io, Enrico Magrelli e Dario Zonta a presentare il libro, eh, però insomma ci siamo un po' autoesaltati e pensiamo che 100 colpi per 100 capolavori del cinema italiano possa essere una cifra che anche Truffaut non eh, non ci contesterebbe.
1: 100 capolavori del cinema italiano scelti dagli ascoltatori di Hollywood Party e messi proprio in fila in una classifica dal primo al centesimo con un paio di appendici. Se non sbaglio,
2: sì, con un'appendice bellissima che sono le foto eh, che le Teche Rai ci hanno dato. Le, la Rai ha un, del materiale incredibile senza il quale sarà difficile anche per le generazioni future raccontare la storia del Novecento e anche del, del 2000. E queste foto sono molto belle. L'altra appendice in realtà sono le prefazioni curate da Giuliano Montaldo e da eh, Maria Pia che appunto la direttrice delle teche. Noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, con un sistema elettorale rispetto al quale l'attuale riforma del Senato è uno scherzo, eh, abbiamo chiesto di votare questi 100 film su una lista di 300 film che noi abbiamo presentato, abbiamo avuto delle conferme, delle sorprese. Ci siamo attenuti a quello che loro ci hanno detto e ci siamo limitati a commentare ciascuno di noi alcuni di questi film firmandoli col col proprio nome.
1: Visto che era un concorso, diciamo pure una gara, vogliamo sapere il podio, i primi tre film scelti dagli ascoltatori di Hollywood Party nella storia del cinema italiano.
2: Allora di gran lunga, proprio di gran lunga, ha vinto un film bellissimo eh, che di italiano ha solo il regista il regista è Sergio Leone e il film c'era una volta in America è un eh, grandissimo film beh anche qualcos'altro di italiano per esempio All'hotel del Celsio di Venezia nella sua più riuscita versione cinematografica eh, insomma che lo rende un luogo mitico anche se adesso lo è un po' di meno eh, il secondo è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Eh, premio Oscar nel 69, insomma quel film che fu letto come un film politico, mentre era un film sì politico ma anche psicanalitico e soprattutto onirico, e il terzo è I soliti ignoti di eh, Mario Monicelli, che vi ricordate immagino tutti come anche gli altri due, e Mario Monicelli è il regista che ha avuto ben, eh, mi sembra, otto film tra i primi cento del cinema italiano, quindi è quello più presente.
1: Quindi pasta e fagioli per tutti. Mauro Kovacic, se avesse dovuto scegliere lei, insindacabilmente, i tre film più belli della storia del cinema? Allora, il terzo
3: eh. posto metterei 8,5. Mm-hmm. Al secondo 8,5 o al primo 8,5?
1: <ride> Adesso non sono in grado di fare la moltiplicazione,
3: 3 per 8, 24, 25,5 no. è il totale. Ah, non so, mi sono piaciuti molto anche degli ultimi film. Il Sacrogram mi è piaciuto molto però adesso classifica i primi tre cioè, per me 8 e mezzo è il più bel film girato da un, da un autore italiano da che esiste il cinema dai
1: tempi di Marconi no, quella era la ragione eh, sì. Kovacic Miele è un bel film, un gran bel film del 2013 diretto dalla regista esordiente Valeria Golino che ricordiamo recente Coppa Volpi giusto, migliore attrice a Venezia e, ed era tratto da un libro un libro che lei dovrebbe conoscere bene, vi perdono era il titolo, l'autrice risultava Angela del Fabbro, se non che quest'Angela del Fabbro,
3: Mauro Kovacic, era un pseudonimo. No, è tutto sbagliato. Allora, intanto, nonostante il mio congruo numero di anni trascorsi a Pordenone, non sono di Pordenone non sono di Trieste, questa mi viene aia, ancora da prima. Aia, aia. No, e c'è una quota di triestini ai quali devo rendere conto della mia eh, appartenenza. E... Mi No, ma ben più grave è questa cosa che viene da Vi Perdono, perché quel film non viene da Vi Perdono, quel film viene da nome tuo, nel senso che ci sono delle. Io insisto molto su questo, no, chiaramente il conduttore ha ragione perché giornalisticamente si è detto sempre che viene da Vi Perdono, in realtà c'è un errore: quel film è tratto da nome tuo perché metabolizza la storia di Vi Perdono, cioè Vi Perdono entra in a nome tuo, in un modo che adesso è troppo complicato dire, che però è quello dal quale vale regolino ha attinto, ci sono delle, molto banalmente, ci sono delle scene di a nome tuo che non ci sono, vi perdono.
1: Mi lasci o lasciami dandoci del tu qualcosa di giusto? Angela Del Fabro sei tu. Angela Del Fabbro? sono io. Sì, almeno sei. questo mi solleva perché sennò avrei dovuto qui no, Ho fatto di, tutto, ho fatto di tutto per girare a...
3: buon ordine. Che... che, che... In un percorso sulla questione adesso del sé, dell'identità, che è fatto di quattro libri, a me serviva creare una, un, una, un mio alter ego che pubblicasse anche, quindi che esistesse politicamente, pubblicamente, e che fosse una donna, nel che poi io ri, eh, eh, come dire, riprendevo nel libro successivo. Questo era un escamotage che poi serviva anche diciamo, per, per vendere un sacco di libri, però <ride> i libri poi non li ho, non li ho venduti, Però Angela del Fabbro mi è servita. Lo dico così en passant: Del Fabbro è la traduzione italiana del mio cognome, Triestinissimo, cioè croato. croato. Italo Calvino, che era un altro
1: pseudonimo, parlava della visibilità come uno dei valori fondanti della letteratura del millennio a venire, che è quello che stiamo vivendo questa visibilità è la stessa cosa Mauro Kovacic di quella scrittura che talvolta si definisce fotografica eh, si possono sovrapporre e quanto la tua scrittura a questo punto passo definitivamente al tu eh, se ne avrà male Umberto Eco ma non possiamo farci niente
3: eh, quanto la tua scrittura può essere definita tale quanto ti ci senti dentro a questa definizione? Mi ci sento dentro, mi ci sento dentro e trovo che... Guarda, io in realtà con, con Calvino ho un rapporto abbastanza conflittuale, nel senso che lui non se ne è accorto, eh? <ride> però diciamo <ride> ho un rapporto conflittuale, nel senso che non, non è mai stato un mio autore di riferimento. E, però diciamo quelle lezioni sono importanti per avviare dire, proprio un, un nuovo discorso di modernità della, de, de la, della scrittura proprio italiana in generale. Mi ci ritrovo perché poi di fatto... Non escludo che il cinema abbia tanto contribuito, non soltanto il mio immaginario, ma proprio al, al procedere mentale che, che, che guida la, che è la scrittura. Eh, molto banalmente, insomma, dagli anni Ottanta in poi è diventato quasi una specie di primo comandamento no, del, della scrittura. Che per prima cosa, dal creative writing, del show don't tell, no, mostra non dire. Quindi questa cosa che a un certo punto adesso diventa così un fardello. Cioè. È, Beata allora, se incontriamo anche dei narratori che invece dicono, però diciamo, ha senz'altro influenzato tutta una generazione di scrittori. Io credo di essere uno scrittore diciamo, più implicito, che, benché lo stia contraddicendo ora, una <ride> anche gli facondia, ogni tanto con una facondia, però diciamo implicito e cerco di far parlare molto le immagini, Credo che la mia scrittura sia visiva, ecco. Dopodiché io non ho partecipato in alcun modo al fin della Golino, tengo a precisarlo, ho un ottimo rapporto con lei ma non, non, non intendevo in, in alcun modo ten, provare a riscrivere quella storia quindi anche perché avrei dovuto riscriverla con tre donne e tra una protagonista femminile io non ho mai scritto con nessuno quindi mm. diciamo diventava un lavoro troppo grande
1: e la sceneggiatura Steve della Casa è comunque una scrittura molto diversa anche linguisticamente dalla scrittura letteraria ecco un'ultima domanda perché purtroppo abbiamo poco tempo ma per riportare il discorso sulla lingua e quindi sulla sceneggiatura, se questa classifica l'avessi dovuta fare tu e l'avessi dovuta fare sulla base della bellezza ma anche proprio dell'influenza linguistica che questi film hanno avuto sulla storia linguistica d'Italia, quali sarebbero stati i primi tre? Ormai siamo sempre al gioco del podio.
2: Beh, sulla, sulla lingua italiana i film che hanno avuto più effetto sono i film scritti da, da una coppia di sceneggiatori che adesso non c'è più che si chiamavano Age e Scarpelli. Age e Scarpelli hanno inventato dei veri e propri idiomi. Allora, eh, nei soliti ignoti hanno inventato il linguaggio della malavita, no? Ma ancora di più, nell'Armata Brancaleone hanno inventato un latino medievale maccheronico fantastico. Fantastico e anche filologicamente perfetto perché quando il santone è interpretato da in Enrico Maria Salerno dice mettetevi in fila Longobarda è perché non hanno ancora scoperto le Indie e quindi non potevano mettersi in fila indiana. No? Eh, 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 no ma per dire cioè, sono delle, delle finezze che insomma da vecchio frequentante degli studi classici insomma della glottologia mio padre è un glottologo insomma ho, ho potuto apprezzare però io li apprezzavo facendo il liceo ma quel film è stato un successo popolare incredibile contro ogni aspettativa perché pensate eh, il buon Cecchi Gori lo tenne nel cassetto quattro anni perché diceva quale pubblico potrà avere un film recitato in un latino medievale sia pure inesistente e invece poi come sapete è andata così ma non so loro in ogni film fanno queste trovate per esempio Nei Compagni un altro film di Mario Monicelli loro inventano eh, il linguaggio degli operai di inizio secolo che devono fare gli scioperi insomma anche su quello Sono talmente filologicamente perfetti che sono andati in un ospizio torinese dove c'erano ancora due operai molto anziani che avevano partecipato a quegli scioperi e si erano fatti dare da loro alcune indicazioni di terminologia. E poi c'è un altro film ancora: questo qui non è di Monicelli, ma è di Dino Risi, Straziami ma di Bacisazziami, quello con. eh, Nino Manfredi, che torna come il conte di Montecristo, ricco e spietato, eh, c'è, eh, in quel film c'è a un certo punto eh, una scena dal barbiere in cui vengono elencati 20, 20 possibilità di taglio di capelli assolutamente inventate, ma anche assolutamente credibili, creando un effetto comico straordinario. Quindi, probabilmente Age Carpelli in questa classifica sarebbero in testa. Eh, per quanto riguarda l'uso del lessico, eh, il grande teorico dell'uso del lessico per far ridere in realtà era Walter Chiari, però quello che ci è riuscito meglio di tutti è Alberto Sordi, perché quando lui in quel bellissimo film con Franca Valeri, che si chiama Piccola Posta, entra e assaggia il cocktail latte di tigre che lei, che è molto modaiola, ha lasciato sul tavolo e dice curiosissimo questo latte di tigre schifosissimo e lo sputa eh, però il curiosissimo che sta prima è l'aggettivo adatto per uno che nel 54, anno in cui è stato fatto il film eh, si fosse convertito al latte di tigre insomma, no? è un po' la.
1: buonissimo latte di tigre e se dovessi votare io voterei Fantozzi perché Fantozzi ha inciso tantissimo sulla storia e lingua italiana, Mauro? Mm, non lo so, forse sì, forse Fantozzi anch'io sì. e allora, nel nome di Fantozzi possiamo chiudere invece con una citazione spero abbastanza corretta dall'armata Brancaleone grazie a Morokovacic, Kovacic, grazie a Steve della Casa, ora ite anche voi senza meta, senza meta ma da un'altra parte, <ride> e cioè nel camerino
2: grazie